2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Bienvenidos una vez más. Hoy con un tema súper interesante, terremotos. Estamos preparados en RD con el ingeniero geólogo Osiris de León. Don Osiris, bienvenido, hermano.
0: Buenas noches, buenas noches a preciado amigo y hermano Juan Manuel Carbonell. Buenas noches para Ali, para Héctor... Para Edi, para José, para José Almonte, para Edi, Yara, a Eddie, Eddie Berto, Carlos, Boni, creo que veo también ahí a Kelvin. Así que eh, contentísimo de estar en conexión con cada uno de ustedes para hablar de estos temas que tienen mucho que ver con la sismicidad, no solamente a nivel local y a nivel regional del Caribe, sino también a nivel global, porque muchas de las cosas que ocurren en diferentes partes del mundo pues de algún modo sirven para que nosotros aprendamos qué pasa al momento de un fuerte terremoto, qué pasa en una determinada sociedad, eh, qué tan preparada puede estar una sociedad en un momento determinado que quizás realmente creía que estaba preparado, pero que la realidad mm, demostró que no había el nivel de preparación que la sociedad y que la autoridad entendían que había. Por eso eh, te agradezco a ti que nueva vez me convocas a esta conversación contigo y con tu público y pueden todos sentirse en la total y absoluta confianza a la mitad del camino y hacer cualquier pregunta que pueda ser útil para esclarecer cualquiera de los conceptos que vamos a manejar en la noche de hoy, amigo y hermano Juan Manuel.
2: Así es, don Osiris. Y quiero hacer mención y, y lo, lo quiero hacer que usted fue el autor de este artículo. Hay un, un reportaje, artículo que sirve inclusive como, como material didáctico, don Osiris. En el periódico Hoy de ayer. Colapsos sísmicos en los suelos aluviales de Turquía muy interesante y se los recomiendo a todos yo lo tengo, los que deseen pueden contactarme, yo se lo envío que lo, lo hizo y lo escribió Don Osiris de León, entonces yo quiero que iniciemos por ahí Don Osiris, bienvenido nuevamente y este espacio es un... Gracias, gracias Juan Manuel, que bueno que tú te
0: refieres a ese artículo que el periódico hoy tuvo la cortesía de publicar a página completa en el día de ayer, hacemos un análisis de dos terremotos importantes que tuvimos este pasado 6 de febrero en Turquía, en la parte sur de Turquía, que es la parte norte de Siria, justo en la zona donde colisionan de manera frontal y lateral la placa arábiga, donde está Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria, y que hace frontera con la zona de Israel, y esa es la franja que queda al sur, pero que se mueve hacia el norte, y del lado norte está, evidentemente, la placa de Anatolia, donde el primer contacto se desarrolla a lo largo de la falla Anatolia Oriental, que es una falla que llega el pasado producido eventos sísmicos importantes, incluido el terremoto del año 2019 en la zona de Bingol, un poco al noreste del área donde este evento sísmico se produjo. Y el tema es interesante analizar, Juan Manuel, porque nos ayuda aquí en República Dominicana y en diferentes partes del mundo a aprender un poquito más sobre la sismicidad. La sismicidad siempre nos enseña algo nuevo. Cada vez que hay un terremoto en cualquier parte del planeta Tierra aprendemos algo nuevo. Y en este caso se dos cosas importantes que todos los que estamos en conexión en este momento debemos tomar en cuenta. Primero, un terremoto de magnitud 7.8 que sorprende a la sociedad en horario de la madrugada. Y esa madrugada es donde la inmensa mayoría de la gente que está durmiendo y descansando está en el sueño más profundo. Y cuando tú estás en ese sueño tan profundo, muchas veces, no te da tiempo a despertar con la sacudida sísmica antes de que termine de colapsar la estructura donde tú estás. Cuando el terremoto ocurre en horario diurno, en la mañana, mediodía día en la tarde, encuentra a la inmensa mayoría de la población en la calle, sus actividades laborales normales. Ahora, cuando un terremoto sorprende a una sociedad en horario de la madrugada, te encuentras con que casi todo el mundo que está durmiendo, si despierta con el sismo,
3: la primera pregunta que se hace, ¿realmente
0: está temblando la tierra o yo me lo estoy soñando? Porque en un sueño profundo a veces no es tan sencillo tu reaccionar y aterrizar tu memoria en la realidad de que hay un evento sísmico importante y que tienes que tratar por todas las vías de ponerte a salvo. Entonces, eso nos enseña que cuando hay la posibilidad de que en nuestro territorio se convierta el evento sísmico en una realidad, pensar si el evento sísmico me sorprende de madrugada, ¿cuál puede ser mi reacción? qué tan resistente puede ser la estructura donde yo vivo. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta de este evento sísmico es que ocurre un nuevo evento sísmico nueve horas más tarde. A la una de la tarde hora de Turquía. El primero había ocurrido a las cuatro y quince minutos de la madrugada de Turquía. Y cuando ocurre ese segundo evento sísmico, se encuentran a miles de personas en la calle con sus teléfonos celulares grabando operativos de rescate. Y es lo que permite que mucha gente pueda grabar procesos de colapsos de muchas estructuras no porque la gente estuviera ocurriendo que fuera a presiones, estuviera esperando que fuera a ocurrir un evento sísmico. Sino porque coincidencialmente la gente estaba en la calle con el teléfono celular. Periodistas estaban en la calle haciendo reportajes. Autoridades estaban en la calle grabando procesos de rescate. Y eso permitió que se grabaran videos de buena calidad que permiten ver cómo edificaciones que en el primer nivel estaban dominadas por establecimientos comerciales, donde los muros de cortante habían sido sustituidos por cristalería y por huecos de acceso, se convirtieron en pisos blandos, pisos frágiles, pisos de baja rigidez, que al moverse horizontalmente por la sacudida sísmica, colapsaron. Y eso nos enseña a los dominicanos, a los puertorriqueños, a los haitianos, a los cubanos, a los europeos que viven alrededor del mar Mediterráneo, y a quienes viven en el cinturón del Pacífico, que cuando tenemos una estructura que está levantada sobre un suelo aluvial, como es el caso de esta región sur, combinaciones de gravas, arenas, arcillas, y ese primer nivel que está dedicado a servicios comerciales, tiendas, peluquerías, reposterías, farmacias, heladerías, restaurantes, se convirtió de repente en el área débil del edificio y todo el resto del edificio colapsó después que ese primer nivel colapsó. A partir de ahí viene un análisis importante de la situación. ¿Dónde estaban los edificios que colapsaron y dónde estaban edificios que no colapsaron? Y las imágenes de Drone nos muestran que los edificios colapsados están todo sobre una extensa planicie, Pero que en la zona perimetral hay un sistema montañoso. Todo geólogo, todo geomorfólogo, todo topógrafo, se da cuenta que cuando tiene todo un extenso valle que está rodeado por montañas tiene un valle intramontado, tipo Constanza, tipo Jarabacoa, tipo el área de San José de Ocoa, tipo Valle Nuevo, tipo el Valle del Tetero, y que esa llanura siempre está caracterizada por sedimentos que se acumularon allí en el pasado geológico. Durante millones de años, las lluvias fueron generando torrentes que transportaron Partículas gruesas, partículas de tamaño medio y partículas finas. Grada, arena, limo, arcilla, que fueron acumulando. Y evidentemente la sociedad de ayer entendió que aquel era el mejor lugar para construir. Y fueron levantando sus su viviendas sobre esas llanuras. El crecimiento urbano se concentró en esas llanuras. Porque allí no había accidentes topográficos que les hacían. Sino aprovechar la llanura. Pero en ese entonces no se sabía que en este tipo de suelos las ondas sísmicas de corte que son las que llevan el 70% de la energía elástica se ralentizan en esos suelos, es decir, viajan muy lentamente a veces a velocidades inferiores a 100 metros por segundo en consecuencia la energía que no pueden utilizar en velocidad ahora utilizan en amplificación de la onda entonces esta onda amplificada por la lentitud a la que viaja la onda de corte en ese suelo genera una fuerza cortante que tiende generalmente a romper los elementos estructurales verticales que no son suficientemente robustos como para resistir esa sacudida horizontal que pudimos ver en esos videos de Turquía. Lo que quiere decir que, así como te pasó en México en el año 1985, así como te pasó en Sichuan, China, en el año 2008, así como te pasó en Puerto Príncipe, en el año 2010, así como te acabo de pasar en Turquía ahora en el año 2023, donde las ondas de corte se amplifican, es donde no pueden viajar a alta velocidad, que es en los suelos flexibles. Gravas, arenas, arcillas, limos. Y esta zona está caracterizada precisamente por esa acumulación de gravas, arenas y arcillas que se depositaron en el pasado geológico gracias a las corrientes fluviales de los ríos. Por eso cuando ustedes ven el mapa geológico de esa zona, ven un color amarillo y ven una nomenclatura que es Q mayúscula con A minúscula chiquita. En cualquier mapa geológico, donde usted vea una Q mayúscula, eso quiere decir cuaternario, y donde ve una A chiquita al lado de la Q, quiere decir aluvión. Entonces, siempre que usted ve un mapa geológico, QA, le está diciendo aluvión depositado en el cuaternario. Que es el periodo reciente. En consecuencia, le está hablando de un material no litificado. No rígido. Un material flexible que usted lo puede excavar con facilidad, lo puede mover con facilidad, pero esa facilidad de excavación se convierte en una traba para la onda sísmica de corte que no puede viajar tan rápido como viaja a través de la roca. Cuando usted tiene una roca de buena calidad, la onda sísmica de corte puede viajar a una velocidad superior a los 1.500 metros por segundo como viaja en la ciudad colonial de Santo Domingo, o como viaja en la tierra de Neiva, o en la sierra de Bauruco, o en la cordillera central. Entonces, al viajar a esa alta velocidad, no tiene energía para amplificarse, sino que toda su energía elástica, liberada al momento de la rotura sísmica, la utilizó en velocidad. Y al utilizarla en velocidad, evidentemente, pasa rápido bajo la estructura que está ahí encima no se puede amplificar y aunque la estructura se mueve, vibra la vibración dentro de esa estructura rígida que es la roca hace que el esfuerzo cortante que se genera al atravesar esa base de roca sea mínimo sobre la estructura por eso usted puede ver tanto en México como en China como en Haití como en Nepal como ahora en Turquía como lo vio en Puerto Plata en el 2003 estructuras frágiles extremadamente frágiles sobre fallas geológicas pero que se quedaron intactas por estar sobre la roca rígida mientras vimos estructuras aparentemente robustas como vimos el edificio del Palacio Nacional de Haití que colapsó el edificio de la Catedral de Haití que colapsó el edificio del Hotel Montana con toda la ingeniería norteamericana y colapsó el Unibank que colapsó o como vimos, el puente de la bahía que conectaba a San Francisco con Oakland y que colapsó con el terremoto de 1989 por tener sus cimientos sobre arena y no sobre roca, mientras estructuras que aparentaban más frágiles, pero estaban sobre roca y se quedaron de pie. De ahí que ustedes han visto que este día 20 de febrero el presidente de Turquía, Erdogan, ha dicho a la prensa que van a construir mil apartamentos nuevos para la gente que quedó sin casa con este terremoto, pero que, y esto es importante, tomemos nota, que dentro de lo posible van a desplazar los núcleos urbanos de las zonas de la llanura de suelo a la zona de las colinas de roca. Y eso mismo ha sido ratificado por el ministro de urbanismo quien ha dicho que el terremoto les ha demostrado que en ese tipo de suelos no debían levantarse estructuras sino que debía levantarse arriba en la parte rígida y eso es lo que tratamos de explicar en ese artículo publicado en el día de ayer porque todavía al día de hoy mucha gente quiere desafiar la realidad sísmica que se produce en cualquier parte del planeta Tierra. Y decir que lo que se va a caer se cae como quiera, indistintamente de que esté en roca o de que esté en suelo. Que lo que está bien construido se queda de pie en roca y en suelo. Y que lo que está mal construido se cae en roca y en suelo. Y he dicho que he viajado a muchos países donde se han producido terremotos. Horas después del terremoto para ver lo que ha ocurrido durante el terremoto y todo lo que me he encontrado colapsado ha estado sobre el suelo y todo lo que ha estado sobre roca lo he encontrado de pie y que el mejor ejemplo lo encontramos aquí Santiago colonial, La Vega colonial, Santo Domingo colonial y cuando se produce el terremoto del 12 de diciembre de 1562 Santiago Vieja, que estaba en Jacago, colapsa totalmente. La Vega Vieja, que estaba al norte de donde está la Vega actual, colapsa totalmente. Y Santo Domingo Colonial sigue de pie y ahí está la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, la Iglesia Regina Angelorum, la Iglesia de las Mercedes, los museos, las residencias coloniales, todas están de pie porque estaban levantadas sobre la caliza coralina no porque la arquitectura fuera distinta no porque la mampostería fuera distinta no porque la argamasa fuera distinta ni porque la vibración fuera distinta el terremoto del 4 de agosto del año 1946 fue de magnitud 8.1 y tuvo una réplica cuatro días después de 7.6. En ambos casos mayor que lo que acaba de ocurrir en Turquía. Y la distancia epicentral desde la ciudad colonial hasta la zona de Nagua es de 110 kilómetros. Distancia que es la cuarta parte de la distancia epicentral del desastre sísmico de Ciudad México en el año 1985, terremoto de magnitud 8.1, igual que el terremoto de aquí del 46, 8.1, distancia epicentral en México 440 kilómetros, distancia epicentral aquí 110 kilómetros, un colapso brutal de toda la zona del Distrito Federal de México, levantado sobre el antiguo lago Texcoco, Ningún daño en la zona perimetral del lago Texcoco, incluyendo la zona universitaria de una sobre roca. Aquí la ciudad colombiana se quedó intacta con esos dos tremendos terremotos de magnitud 8.1 y 7.6 por estar sobre roca. Pero usted toma esa ciudad colombiana y se la lleva a La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís y le colapsa con el primer terremoto a magnitud 6 o 6.5 o 6.8. Entonces, si algo nos enseña lo que acaba de ocurrir en Turquía, y es lo que tratamos de reflejar en ese artículo publicado en el día de ayer, es que las estructuras levantadas sobre rocas se comportan bien al momento de un evento sísmico, mientras que las estructuras que colapsan siempre están sobre suelos. Esto no quiere decir que todo lo que esté sobre el suelo va a colapsar. Y es ahí donde mucha gente, de forma intencional, confunde el mensaje. Porque no es que el 100% de lo que está sobre el suelo flexible colapsa. Colapsa lo que está mal construido sobre suelos suelo flexible. Lamentablemente vivimos en una sociedad... Donde mucha gente construye pensando en carga muerta y no pensando en carga sísmica. Y lo acabamos de ver en Turquía. Por eso tenemos mil estructuras que van a representar la sumatoria de la demolición. Una primera demolición del orden de 6.000, que fue natural, colapsaron sola por la carga sísmica y una segunda demolición autorizada por el gobierno, porque las estructuras quedaron tan dañadas que no son recuperables, no son salvables. Bajo ese escenario todos tenemos que aprender de ese evento sísmico de Turquía. Y por eso ha habido tanta atención de la población mundial hacia Turquía. Porque nadie quiere en California que le pase lo que acaba de pasar en Turquía. Nadie lo quiere ver en Los Ángeles, ni en San Diego, ni en Seattle, ni en Portland. Nadie lo quiere ver en Tokio. Nadie lo quiere ver en Santiago de Chile. Nadie lo quiere ver en Lima. Están esperando,
2: están esperando el Big One es, en cualquier momento. Exactamente,
0: esperan un Big One. Y nadie quiere que ese Big One le llegue en una estructura que no vaya a resistir una aceleración de suelo de 2G, como acaba de producir el terremoto de Turquía, una aceleración de 2G, medida en los acelerómetros. En consecuencia, ¿cuántas estructuras están diseñadas en el Caribe y en Latinoamérica para resistir una aceleración de suelos de 2G? ¿Cuántos códigos hay en Latinoamérica que se establezcan como aceleración de diseño 2G? siempre que el terremoto te produzca una aceleración superior a la aceleración de diseño tú tienes más de un 90% de probabilidad de que la estructura colapse y lo hemos visto en Japón lo hemos visto en Haití lo hemos visto en Ecuador y está tabulado lugares donde se utilizaba la aceleración de 0.4G el sismo produjo 0.8 G y colapsó la estructura. Lugares donde se esperaban aceleraciones de 0.6 G y el terremoto produjo un G, 1.1 y 1.2 G, las estructuras colapsaron. La sorpresa para mucha gente fue que ahora en Turquía se midieran aceleraciones de 2 G. Eso es multiplicar 9.81 por 2. Y las estructuras no están diseñadas para eso. De ahí que tenemos que comenzar a revisar los códigos de construcción. En Turquía. En Siria. En Israel. En Roma. En la parte sur de España. En Marruecos. Aquí en todo el Caribe. Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, en la costa oeste del continente americano, en toda la zona que baja desde Japón hacia Taiwán, de Taiwán a Filipinas, de Filipinas a Indonesia, de Indonesia a Papúa y de Papúa hacia la zona de Nueva Zelanda. Ese cinturón que bordea el Pacífico y que tiene mil kilómetros de longitud tiene que entrar ahora en un proceso de revisión de sus códigos de construcción. Considerando aceleraciones de 2G. Porque no podemos decir, bueno, es que ocurrió en Turquía, pero aquí no va a ocurrir. ¿Por qué no? Cada terremoto nos enseña algo nuevo. Y si estamos teniendo aceleraciones de ese valor... Esas son las aceleraciones que tenemos que utilizar como referencia en nuestros códigos de construcción. Porque las fuerzas máximas que se van a producir al momento de esa sacudida perpendicular que genera la onda sísmica de corte va a ser una función directa de esa aceleración del suelo, de esa PGA, Big Brown Acceleration. Esa aceleración es fundamental para el espectro de respuesta sísmica de la estructura que usted va a diseñar, sobre todo considerando escuelas, hospitales, puentes, alcaldías, gobernaciones, y torres habitacionales, sumándole después depósitos de combustibles, plantas eléctricas, líneas de alta tensión. Todo esto tiene que en un proceso de revisión, y estructuras que están en proceso de construcción, y otras estructuras que ya están terminadas, hay que modelarlas para aceleraciones de ese tipo, si están en suelos de ese tipo, para determinar cuál va a ser la respuesta que va a tener esa estructura al momento de un evento sísmico. Quiere decir que, la forma en que han caído estos edificios y que quedaron grabadas en video por primera vez. Nosotros no teníamos muchos videos que mostraran cómo se cae el edificio cuando entra en sacudida horizontal. Porque normalmente teníamos fotografías ya con la estructura colapsada o con el primer terremoto de Turquía, cámaras de seguridad que grabaron en la distancia un edificio cayendo pero no las imágenes detalladas que pudimos obtener todos viendo edificios que se sacudían por un segundo terremoto que en principio muchos se confundieron incluyendo agencias de mucho prestigio internacional y, de, y que merecen todo nuestro respeto y que partiendo de la premisa de que todo temblor posterior al temblor principal es una réplica indistintamente de donde esté y aclaramos inmediatamente, no es una réplica. Es un nuevo evento sísmico porque no está sobre la misma falla y está a una distancia epicentral que supera cualquier interacción a lo largo del eje de la falla. Por eso siempre es importante cuando ocurre un terremoto ver qué tipo de falla produjo el terremoto. ¿Y cuál es el mecanismo de desplazamiento de esa falla? ¿Es una falla de subducción? ¿Es una falla de carramiento lateral? ¿Es una falla de cabalgamiento? ¿Es una falla de colisión frontal con levantamiento del terreno? Para saber qué se puede esperar en horas subsiguientes. Pero lo cierto es que aquí se dieron esas dos cosas particulares, que van a obligar a reescribir muchas cosas en materia de sismicidad, sobre todo en materia de respuesta sísmica de suelos flexibles en zonas cercanas a fallas de descarramiento lateral, donde hubo un desplazamiento de hasta 6 metros lateral, la placa arábiga se movió hacia el noreste y la placa de Anatolia hacia el suroeste, así como cuando una persona se fricciona las manos, se frota las manos. Cuando la mano derecha va hacia adelante, la izquierda viene hacia atrás. Y ese desplazamiento fue el que se dio ahí. Pero al no tratarse de una falla de subducción que tiene inclinación, sino una falla de agarramiento que es vertical, todas las réplicas tenían que estar concentradas obligatoriamente a lo largo del eje de la falla. Y esa falla es noreste-suroeste. Cuando ocurre el segundo evento, ocurre una falla este-oeste a 90 kilómetros de distancia del primer epicentro. Mucho más allá de la zona de interacción de esa primera falla de rotura entonces todos esos aspectos se toman en cuenta, se analizan para determinar cómo va a seguir comportándose la zona y por eso le dijimos a la prensa, nacional e internacional el mismo día, que eso iba a duplicar la cantidad de réplicas porque cada uno de esos eventos iba a producir su propia réplica, porque cada uno tenía su propio mecanismo de reajuste de la placa tectónica y que al ser dos fallas distintas una noreste, suroeste y la otra este oeste que forman una especie de 7 la este oeste definiendo arriba la parte plana del número 7 y la otra que viene noreste, suroeste definiendo el cuerpo del 7 que eso iba a duplicar la cantidad de réplicas iba a multiplicar los daños en las estructuras ya lastimadas y que eso inclusive iba a ralentizar el proceso de trabajo de las brigadas de rescate. Porque un rescatista no puede estar bajo escombros en el momento en que se está produciendo réplica de magnitud superior a 5, porque sus probabilidades de morir son muy altas. Y la idea no es que el rescatista muera, sino que el rescatista pueda sacar de ahí personas que todavía están vivas. Por eso... Siempre es muy importante cuando ocurre un terremoto chequear cuál fue el mecanismo de rotura de la falla, cómo se mueve esa falla y qué podemos esperar de esa falla en las zonas subsiguientes. De hecho, cuando le dijimos a la prensa que en esa zona se pueden esperar réplicas por lo menos por seis meses, hubo gente en las redes sociales respondiendo, dice que seis meses, no. Ningún terremoto produce réplica más allá de tres días. Es como si alguien hubiese llegado a la actividad por primera vez en su vida. Y no sabe que el terremoto de aquí, del 4 de agosto del año 1946, de magnitud 8.1, con una réplica de 7.6 cuatro días después, estuvo generando réplicas por dos años. Por dos años. Todavía a los dos años se estaban produciendo réplicas. Y todavía a los dos años la gente estaba durmiendo al aire libre. La gente no quería dormir bajo techo dos años después. Porque era réplica tras réplica. La zona de Puerto Rico que rompió el 6 de enero del 2020 todavía está produciendo réplica. Si ustedes chequean el mapa de la sismicidad insular en Puerto Rico van a ver que todos los temblores se están concentrando en Guánica Guayanilla Yauco, Ponce en esa franja, que fue la franja que rompió pero que esa franja tenía décadas sin producir una rotura décadas sin que ahí se sintiera un temblor de tierra y de repente comenzó a temblar entonces todas estas cosas son importantes para que entre todos comencemos a analizar en profundidad lo que la naturaleza nos enseña con estos dos fuertes terremotos que hemos tenido en Turquía, cómo eso puede equipararse a lo que ocurrió aquí en la República Dominicana el 4 de agosto del año 1946, que fueron dos terremotos, aunque son la misma falla, pero dos terremotos fuertes que generaron mucho daño, generaron tsunami y que generaron mucho pánico en la población. Entonces, todo esto va a ayudar a que cambien los códigos de construcción, a que la ingeniería sea un poquito más rigurosa cuando tenga que levantar una estructura sobre un suelo flexible como los del Valle del Cibao, porque desde Bonao hasta Montecristi y desde La Vega hacia el Bajo Yuna todos son suelos flexibles, mayormente arcillas, luego limos y arenas, en algunas partes, gruesos depósitos de aluviones, y todos producen malas respuestas cívica. Así es que yo lo voy a dejar aquí, para darle paso ahora a cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener. Siéntanse en total y absoluta confianza de preguntar lo que ustedes consideren pertinente, de pedir la aclaración que ustedes consideren prudente, que Juan Manuel y yo tenemos tiempo hasta las nueve de la noche para responder todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Mientras tanto, gracias por escucharme, pero sigo aquí para responder cada una de las preguntas que ustedes hagan desde ahora hasta las nueve de la noche.
2: Correctamente, tal cual como lo dijo don Osiris, tengo dos ahí que pidieron de primero, pero recordarles el tema del tiempo, para que todos puedan preguntar. No se pasen mucho con las preguntas, con el tiempo, porque entonces le tocará solamente a tres o a dos. Eh, antes de iniciar, antes de iniciar con las preguntas, hay que recordar que este audio estará disponible durante todo un mes en Twitter y luego posteriormente en Spotify, posiblemente la semana próxima. Si mi amigo Elon Musk me envía el audio lo más rápido posible. Vamos primero con nuestro amigo José Almonte. Adelante, José. Bienvenido y desmutea tu micrófono, hermano. ¿Estás ahí, José? José, José, una a las dos. ¿Estás disponible, José? Bien, bueno, bueno, vamos no. a... Ahora sí. Buenas noches. Vamos. Buenas noches, José. Bueno, buenas noches, José. Bienvenido. Bien, gracias, Osir. Un placer y los demás. Osir, una pregunta. Mira, yo vivo exclusivamente en Puerto Escondido y en los años 1940 y algo, eh, no sé específicamente, al lado, o mejor dicho a la orilla del río Las Damas se hicieron dos, dos hoyos, la cual hoy quizás religiosamente la tienen como patrona de los Ojitos de Santa Lucía que fue un 13 de diciembre de ese año eh, ¿Esto puede ser mito, creencia o hubo una falla eh, de suelo?
0: Mira, la sala de Puerto Escondido ya en la sierra de oruco como tú dices al lado del río Las Damas cerca de la represa ya, de la hidroeléctrica de las damas, eh, que fue la primera hidroeléctrica que se construyó aquí en el país, la de las damas, en una zona de, que tiene una base de sustentación de roca caliza litográfica, caliza de la formación Navy de la formación pleizán, es una caliza de mejor calidad que la que tú tienes aquí en Santo Domingo, porque esta es una caliza coralina, recipal porosa, aquí hay una caliza litográfica, se llama litográfica porque en el pasado ese tipo de caliza se usaba en la imprenta, se usaba para la litografía. Entonces, tú tienes la particularidad de que ahí hay muchas fallas. La Sierra de Bauruco es una de las zonas que más fallas geológicas tiene en el territorio dominicano, porque recuerda que la, la Sierra de Bauruco Junto con el macizo de la sel del lado de Haití, y el macizo de la Ot, del lado de Haití, constituía en el pasado geológico una isla separada del resto de la isla. Había un canal marino que entraba por la zona de Barahona y toda esa zona del lago Enriquillo, laguna de Cabral, lago Azuel, era todo un canal marino. Entonces la sierra de Maurucco estaba aislada, separada de la sierra de Neira. Y lo que generó ese canal marino fue un conjunto de fallas. donde está como falla principal la falla de Enriquillo Planta en Garden? Que es la falla que produjo el terremoto de Haití el 12 de enero del 2010. Que es la falla que produjo el terremoto de Lecai el 14 de agosto del año 2021. Es la falla que destruyó a Asua en 1751. Y es la falla que destruyó a Puerto Príncipe en 1770. Quiere decir que esa falla tiene como registro cuatro grandes terremotos. Esa falla principal se derivó una serie de fallas paralelas que pasan por ahí, por esa zona de Puerto Escondido, cerca de la zona del Charco de la Paloma, cerca de la zona de Pelentito, de hecho, Pelentito es un grave hundido, una depresión hundida en medio de la Sierra de Bauruco, delimitada de en su flanco norte y en su flanco sur por un sistema de fallas en escalera. Quiere decir que toda esa zona está caracterizada por fallas y Puerto Escondido tiene fallas de ese tipo porque toda la franja está llena de fallas.
2: Correctamente, correctamente, don Osiris. Vamos en este mismo orden con Leo Marrero y luego a Neuri. Adelante, Leo. Bienvenido y desmutea tu micrófono, hermano. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y mi admiración por don Osiris. Gracias, Leo.
0: Don Osiris, sí, me, tengo una pequeña inquietud eh, en cuanto a Santiago, que es con, la, con las escuelas y el hospital Cabral y ah, A ver,
2: ¿qué qué ¿Qué orientación usted podría dar en, en cuanto a las escuelas y el Hospital Cabral Ibares? Mira, Gracias. Leo,
0: siempre estuvimos discutiendo por 30 años en todos los foros que hacíamos en Santiago y en Puerto Plata la vulnerabilidad de un hospital regional José María Cabral Ibares. Y finalmente, en el gobierno anterior, se decidió prestarle atención al problema. Y aprovechando desde que había que hacer una remodelación, pues se decidió robustecer el hospital para darle ahora una característica de resistencia Y las columnas aisladas, muy esbeltas, eran estrechas y altas. Primero fueron revestidas con fibra de carbono que resiste más que el acero. Luego fueron revestidas con gruesas varillas de acero. Luego con hormigón. Pero... Entre columna y columna se puso toda una sección de acero que luego fue completada con el hormigón. Y lo que eran tres, cuatro años atrás, columnas aisladas, ahora son muros rígidos de cortante. Todo eso está publicado en la prensa. Una y otra vez fuimos allí tomamos fotografías, se le mostró a los periodistas y se le explicó por qué se había hecho aquello eh, con fondos públicos, evidentemente, para robustecer el hospital. Quiere decir que la vulnerabilidad sísmica que tenía el Cabral Ibáez anteriormente ya hoy día no la tiene. Sin embargo, las escuelas siguen teniendo el mismo nivel de vulnerabilidad porque en las escuelas no se ha hecho ninguna intervención que se debe hacer. Entonces las escuelas de Santiago, igual que otros centros hospitalarios de Santiago, como el Arturo Grullón, necesitan una revisión desde el punto de vista de la sismorresistencia para proceder con modificaciones estructurales que garanticen que se comporten como búnker. Ahora en Turquía hay todo un programa por parte del gobierno de robustecer las escuelas para que las escuelas todas sean sismo resistentes. De hecho, todas las que son vulnerables están desocupadas en este momento y solamente se está impartiendo docencia en aquellas escuelas que el gobierno entiende que son sismo resistentes. Entonces, los estudiantes de las escuelas vulnerables de Turquía están siendo movilizados hacia las escuelas que son resistentes. Creo que en algún momento, en el corto plazo, debíamos llegar aquí en la sociedad dominicana, a una solución de ese tipo. Que las escuelas vulnerables sean desocupadas para trabajarlas, robustecerlas, y que solamente se esté dando clases clase en ese interín en las escuelas que ya hayan sido reforzadas y que una vez modeladas se encuentre que realmente resisten el terremoto máximo que podamos esperar que sea como el del 4 de agosto del 46 el magnitud 8.1. Pero está pendiente el tema de las escuelas de Santiago, pero el cabrón y ese tema fue resuelto.
2: Muchísimas gracias, don Osir. don Osirio. Yo tengo dos preguntas. Una es el tema de la mochila, pero o sea, yo quiero que usted me la responda al final, para darle oportunidad a los oyentes que están acá, y yo como anfitrión, no abusar de ellos. Uno, la mochila de supervivencia o de emergencia, así como la hay para huracanes, Usted la recomienda para terremotos? Esa es una pregunta. Y la segunda, el hormigón ciclópeo en lugares donde hay cavernas y donde el suelo es tipo C, como en la zona donde yo me encuentro en Punta Cana, Ajá. ¿usted lo recomienda? ¿Usted lo recomienda para terremotos o o una base sísmica o sismo resistente? Esas dos preguntas yo quiero que usted me las responda al final y continuamos entonces con Aneuri, luego Alberto Oli Wilkin y 23, en ese mismo orden. Adelante, Aneuri, bienvenido, hermano.
3: Gracias, gracias. Gracias, Juan Manuel y Osiris por, por permitirnos participar. Bueno, eh, mi inquietud eh, ya ha sido un poco respondida o alguna, pero de todas maneras, eh, sabemos que los sismos no se pueden eh, determinar del grado que va, que va a ser, pero ¿cómo usted, eh, Osiris, entiende que está. Eh, nuestro Nuestra construcción O sea, para eh, Para qué tipo de, de, sigmo, de, de, sigmo, de sigmo, perdón, Podría resistir Uno de 7.5, 8 Sabemos que eso es difícil de ver Pero siempre se dice que el dominicano Con todo y que eh, Construye fuera de lugar Pero construye por lo menos Fuerte de cemento, uh -huh. construye con mucha varilla Esa es una, una Pregunta que quería Y la otra es que me preocupa bastante. Es cierto que tenemos un Osiris preocupado, que siempre nos orienta, no habla, pero yo entiendo que tenemos muy poco. ¿Qué usted opina de que esto se lleve un poquito más allá y se obligue a que las instituciones, ya que nosotros somos eh, vivimos en un área eh, que puede ocurrir una catástrofe en cualquier momento, que las instituciones o las escuelas, o etcétera, por obligación, no nos digan cómo hacerlo. Porque en el último que tuvimos aquí en Santiago, que se sintió aquí, eh, mi pareja me dijo: Oye, cuando estábamos en el trabajo, salimos todos corriendo. Y yo le dije: No, 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 correr no es, es asegurarse. Es, es busca una viga, busca una buena mesa, busca esto. Y me, me sorprendió Como siempre ocurre lo mismo Por falta de esa información Les Sí, mira
0: Interesante tu planteamiento Porque mucha gente se hace esa pregunta Y es muy válida ¿Qué yo hago si hay un evento sísmico? Si estoy en la escuela, estoy en la iglesia Estoy en el supermercado, estoy manejando En la calle, estoy en un estacionamiento Estoy en el colmado En el supermercado, en la ferretería ¿Qué hago? ¿Dónde me coloco? ¿Salgo corriendo o no? si puedo reaccionar porque me he encontrado con médicos de muchos prestigios que me dicen, mira, cuando tiendo la tierra yo me bloqueo y no hay lo que hacer no sé si salir corriendo si agacharme ahí al lado de un objeto fuerte porque me pongo nervioso entonces, ahí es donde tiene que entrar el tema de la educación sísmica hace un par de años yo preparé para el Ministerio de Educación dos Cátedras ciudadanas Que formaron parte de las 55 cátedras ciudadanas Que el pasado año fueron puestas En circulación Y que están teóricamente disponibles En la página web del Ministerio de Educación Donde yo converso con niños De escuela primaria Sobre el tema de la sismicidad, Que es el terremoto Dónde se producen los terremotos Por qué se producen Qué tipo de daño hacen y qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Eso debía ser una tarea permanente como asignatura. Nosotros debíamos tener en cada nivel de la escuela, así como tenemos en cada nivel matemática, así como tenemos gramática, así como tenemos historia, geografía, botánica, etcétera, debíamos tener educación sísmica, porque somos un territorio sísmicamente activo. Y cualquier día lo sorprende un terremoto. Entonces, si el niño aprende en la mejor etapa de aprendizaje, que es la etapa infantil, donde todavía tu cerebro está disponible para recibir buena información y esa información se queda registrada como una huella profunda que nunca la olvidas, aunque tengas 80 o 90 años de edad, ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo como sociedad. Y es ahí donde el Ministerio de Educación debía hacer el esfuerzo. Si yo fuera Ministro de Educación, fuera una de las primeras cosas que haría. No estoy diciendo con esto que aspiro a hacerlo, Estoy hablando en sentido general. Por la importancia y la pertinencia que tiene la educación sísmica en la sociedad dominicana por ser un territorio sísmicamente activo. Y cuando usted entiende el nivel de riesgo al que todos estamos expuestos, todos sin excepción entonces usted le daría valor a eso lo pondría en los libros lo pondría en las revistas lo pondría en los folletos lo pondría en los videos lo pondría en cada sesión de trabajo importante durante la semana haríamos simulacros permanentes, válidos no como los simulacros que hacemos aquí que se le dice a la gente mañana vamos a hacer un simulacro a los 10 de la mañana o sea todo el mundo está ahí de pie Concepción que ya son las 10 salgan y la gente sale caminando como si saliera de misa. No, eso no es un simulacro. Un simulacro es simular las condiciones reales que usted puede esperar al momento de un terremoto. Que la gente va a salir corriendo. No es verdad que la gente va a salir con calma el día que venga un terremoto de magnitud 7.5. La gente va a salir a la mayor velocidad que pueda. Entonces este es el escenario que hay que simular cuidando evidentemente de que la gente no se nos vaya a lastimar aunque sea haciéndolo por grupos pequeños porque un grupo de 10, 15, 20 personas simule en el edificio, en la iglesia, en el supermercado, en la escuela que hay un terremoto y que usted salió corriendo a ver dónde usted se ubica y que luego el instructor le diga mira, tú no lo hiciste bien tú debiste haberte puesto allí tú debiste haberte puesto aquí y luego entonces repetir ese modelo ya con esas instrucciones que le dio el instructor. Y de esa manera los niños irían aprendiendo, cuando lleguen a adolescentes ya serían expertos en qué hacer antes, durante y después de un evento Y de adultos evidentemente serían maestros de los demás para explicarles porque ya tienen el conocimiento acumulado. A eso subémosle ahora cómo se construye, que tú preguntas. Mira, yo quisiera decirte fuera mi deseo mayor, que aquí se construye con un criterio de sismo resistencia. Ahora tú viste lo que pasó en Turquía, 85 mil edificaciones colapsadas, y Turquía tiene un código de construcción más riguroso que el nuestro. Y te lo digo porque yo he estado dos veces en Turquía. Y la última vez que estuve en Turquía fue en septiembre pasado. Quiere decir que hace apenas unos cuatro meses yo estuve en Turquía y me pasé tres semanas allí conozco Turquía porque en cada viaje he recorrido el país casi completo de norte a sur y de este a oeste por todas las ciudades he andado entonces allí hay un modelo constructivo que, que en apariencia luce más robusto que el nuestro lamentablemente muchas de las construcciones están sobre materiales flexibles y responden mal y es ahí donde hay que reforzar la ingeniería y eso aplica para Santiago, La Vega, Bonal, Villa González, Navarrete, Esperanza, Mala, Villabaque, Catañuela, Montecristi, Manzanillo. Entonces aquí tenemos que levantar mapas de microzonificación sísmica en cada municipio. De forma tal de que tú puedas saber como ciudadano dónde te conviene comprar porque tiene mejor respuesta sísmica Y que bajo ese criterio entonces tú si estás seguro donde tú vives yo normalmente compro mi apartamento para vivir en zona de roca aquí en Santo Domingo cada vez que tengo que comprar un apartamento porque me voy a mudar de un sitio para otro sitio busco un lugar que sea de roca suelo no, ahí para vivir no puedo tener una oficina en zona de suelo pero mi casa para vivir siempre en roca porque confío en ese criterio y lo pongo en práctica entonces yo siempre invito a la sociedad a que lo haga no es obligatorio hacerlo, pero sí yo creo, desde mi punto de vista, después de haber visto tantos y tantos terremotos que han ocurrido desde que yo estoy dedicado a este tema hace 40 años, que todo lo que se cae, se cae en suelo, y que lo que está en roca se queda de pie. Entonces, creo que la construcción tiene que partir de un principio elemental. ¿Sobre qué vamos a construir? ¿Sobre roca o sobre suelo? Entonces, si vamos a construir sobre suelo, ahora tenemos que hacer una estructura que responda bien el día del terremoto, porque ese suelo normalmente responde mal.
2: Así es, así es. Vamos, eh, quedan, nos quedan solamente cinco minutos, don Osiris. Eh, tengo cuatro, cinco, cinco personas para... Ok, probar. entonces voy a estar
0: tratar
2: que... Sí, sí, pa, para entonces, y también en las preguntas, por favor, para que todos... Eh, sean edificados en este tema. Entonces vamos ahora con Alberto Lee en este mismo orden. Alberto Lee, Wilkin, Radinson, 23 y Gustavo al final. Adelante Alberto.
1: Sí, gracias. Buenas noches. Eh, muchas gracias, Osiris, por la oportunidad gracias y a ti. al anfitrión. Sí, yo recuerdo Osiris que usted hizo llamados de atención en, en, en los lo tiempos en que se estaba construyendo el metro de Santo Domingo. Así fue. Pues. Y no sé si, no sé si, 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 si se, le, se logró satisfacer las inquietudes que usted tenía en ese entonces Ajá. y me surge ahora la inquietud de eh, el, estos nuevos medios de transporte que tenemos aquí en, en nuestro país, tanto el metro como teleférico, si cumplen en algún modo eh, con, con esa resistencia sísmica a la, a la que usted hace referencia, y además me gustaría saber qué nivel de receptividad ha tenido el Estado Dominicano y hablo el Estado, no solamente el gobierno, porque también tenemos, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que son los dueños de los palacios de justicia a nivel nacional. Sí si ha habido alguna receptividad a ese llamado de, de alerta o de atención que usted ha estado haciendo con relación a, a esto de, lo, de los sistemas. Ok, mira, eh, con el
0: tema del metro, tiene toda la razón, la discusión fue esa, porque cuando fui consultado por la prensa dije que no es lo mismo el suelo arcilloso de Villamella que la roca caliza que tenemos aquí por la Máximo Gómez. Y que el diseño de la obra tenía que responder a las condiciones del suelo y no a las condiciones que alguien quería en gabinete. Que quien define qué tipo de estructura se levanta y cómo se levanta no es el ingeniero, no es el arquitecto, no es el proyectista, no es el gobierno. Es el terreno. Que cuando tú tienes roca, entonces te adaptas a la roca. Y cuando tú tienes suelo, entonces tienes que adaptar algo distinto a ese suelo porque no es roca. Y que así es que debe trabajarse en ingeniería, porque hasta los mayas y los incas trabajaban así, en función de las condiciones reales del terreno. Posteriormente me encontré un día con Diandino Peña, varios años después de eso, y me dijo que sí, que habían tomado en consideración, y me lo dio voluntariamente, no porque yo se lo preguntara, se me acercó y me dijo, mira, te agradezco todo lo que tú planteaste sobre el metro, eh, porque nos ayudó a entender muchas cosas que hasta ese momento estábamos dejando de lado por la prisa del trabajo. Luego nos dimos cuenta que ciertamente, como tú decías, los materiales son distintos y que necesitaban diseños distintos. Quiere decir que desde ese punto de vista se logró algo. Desde el punto de vista del sistema audiovisual, les puedo decir que la única reacción que yo he recibido de ellos es que en una ocasión me invitaron para que les dictara conferencias sobre el tema. Para a nivel de ver las estructuras, saber cómo responden, no he tenido ninguna respuesta de parte de ellos. La siguiente pregunta, Juan Manuel.
2: Sí, eh, estamos en este mismo orden, Wilkin, Radinson y 23. Adelante, Wilkin. Recuerda el tiempo que estamos casi, casi cerrando. Sí, así es, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches Sí, fuerte, fuerte y claro, adelante okay. hermano Sí, uh, para Osiris eh, La zona de Villa Isabela, Puerto Plata en La zona ahí de la Ensenada Que si hay eh, roca por ahí en esta zona Y si es cierto que, que por ahí mismo pasa la cordillera
0: septentrional Si es cierto que por debajo de ella pasa una falla No, mira, ahí se combinaron dos temas uno es la falla septentrional, que es la que limita del lado sur el sistema montañoso. La falla septentrional viene de Montecristi, pasa por Jicomé, pasa por Navarrete, por Villa González, por, por Santiago, pasa por la zona de Tamboril, Moca, San Francisco de Macorís, llega hasta Villa Villarriba. Eh, sí, en la zona de Villa Isabel, donde tú dices la encenada, la encenada es como su nombre lo dice una encenada donde el mar entra y acumuló muchos sedimentos de arena. En consecuencia, en la parte baja de la ensenada, lo que tú tienes es esa arena, y como está cerca al nivel del mar, esa arena está saturada de agua. En consecuencia, tú tienes una alta probabilidad de que ahí se produzca un efecto de licuefacción. Pero no es que ahí, justo debajo, pase una falla. Sí, al lado sur, pasa una falla que se llama la falla del camino, que pasa por detrás de la loma Isabel de Torre. Y que sigue el cauce del río Camuda, de la cordillera septentrional, que no es el río Camuda, la Vega. Este es otro Camuda. Quiere decir que, que ahí tú tienes que esperar muchos años en caso de un gran terremoto. Eh, primero porque te queda la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa del Caribe, muy cerca, en la zona marina al norte, y todo lo que es el borde de la costa norte, las estructuras que estén levantadas sobre arena, sobre arcilla sobre grava, van a tener mal desempeño, la gran mayoría de ellas, pero mayormente las que estén sobre arenas saturadas de agua, como pasa con la ensenada. Esa ensenada hay mucha arena eh, saturada de agua por el nivel del mar que está ahí y puede tener un mal desempeño. Pero no, hay, no es que haya una falla ahí abajo, pero sí al sur te pasa una falla. La falla que te pasa al sur no es una falla cataclísmica, que te vaya a generar un cataclismo. Son fallas secundarias que te producen temblores moderados. Tres, cuatro, cinco, no más
2: de ahí. La otra pregunta. Exactamente. Vamos entonces a, con Radinson y luego 23. Radinson, adelante, desactiva, desbuta tu micrófono, hermano, bienvenido.
0: Buenas buena noches. Bendiciones, Osiris. Bendiciones para ti, Radinson.
2: Eh, la, eh, ¿Los organismos de, de socorro de nuestro país están preparados y tienen los equipos necesarios para cualquier magnitud de un terremoto?
0: Mira, realmente no. Yo quisiera decirte que sí. Mi deseo sería decirte que sí. Y yo me, sentirí, me sentiría feliz con decirte que sí. Pero mira, la Defensa Civil no tiene vehículos. El COE no tiene vehículos. El Cuerpo de Bomberos no tiene vehículos. La Cruz Roja tiene ambulancias, pero no suficientes para tú responder rápidamente. Si se te presenta un terremoto y te de, genera mucho daño en Montecristi, en Montecristi tú no tienes suficientes vehículos para socorro inmediato. Eh, tienes que llevar vehículos de aquí, pero tienes el inconveniente que si se te caen puentes de la carretera Duarte, entonces ¿por dónde vas a llegar? Eh, yo creo que aquí las instituciones deben tener oficinas regionales donde tengan vehículos. Esa tesis de que los vehículos no tienen que estar ahí en el patio estacionado porque se cuenta con vehículos de las más instituciones, no es válida al momento de la verdad de un terremoto. Porque cada institución tiene su propio vehículo porque los necesita para sus labores, para sus servicios. Y tú nunca ves que una institución se desprenda de sus vehículos para facilitarse a los otros. En la sociedad dominicana eso no se da, eso no se estila. Quiere decir que Aquí, si tenemos que hacer algo, es adquirir suficientes equipos y tener equipos disponibles para eso y hacer acuerdos con el sector privado a nivel nacional, las diferentes empresas, para que en caso de una contingencia esas empresas privadas faciliten camiones, ambulancias, camionetas, palas mecánicas, tractores, grúas, eh, todo lo que se pueda necesitar en un momento determinado, porque si tú te pones a hacer una auditoría de equipos de las instituciones de socorro no vas a encontrar suficiente equipo hay equipos para darte el servicio de manera puntual para un caso de un accidente de tránsito, para un caso de que se cae un edificio, dos edificios pero si se te caen mil edificios como se te cayeron en tu pie tú no tienes esa capacidad de respuesta ni aquí, ni en Puerto Rico, ni en Haití ni en Cuba, no la tenemos realmente la siguiente pregunta
2: 23, está en espera. Y adelante, 23, desmutea tu micrófono.
3: Muchas gracias, buenas noches para todos. Ingeniero, adelante. Eh, nosotros siendo una isla eh, y nunca habiendo pasado por cosas eh, tan graves como la de Turquía, en caso de algo así, eh, los que estamos cerca del mar, los que vivimos cerca de, la, de las costas, en caso de un tsunami, ¿qué usted sugiere? O sea, ¿cuál sería la medida ¿Hacia dónde sería? ¿Qué se hace en este caso? Mira, según su experiencia. Mira, en caso de un
0: tsunami, y hemos tenido tsunamis aquí, tuvimos un tsunami en mayo de 1842 en Manzanillo y un tsunami en Matanzas en agosto de 1946. Salir rápidamente hacia el terreno alto. Eso implica correr perpendicular a la costa. Quiere decir que si tú estás en el malecón, no corras por el malecón. Corre por las calles que son perpendiculares al malecón. Por ejemplo, la calle Santiago. Cogiste la Santiago para arriba, o, o perdón, la Pasteur, la Pasteur para arriba, o la Máximo Gómez para arriba, o la Lincoln para arriba, o la Churchill para arriba. Pero nunca a lo largo de la vía, porque está en la misma cota topográfica, por ser un sistema de terraza. Cuando tú te mueves en el malecón desde Manresa hasta la ciudad colonial, estás en la misma cota, entonces estás en el mismo peligro. Tú tienes que correr perpendicular, correr para arriba, aquí en la capital para el mirador. O si tú estás en un edificio de 3 cuatro, cinco niveles, robusto, entonces súbete rápidamente por la escalera al piso más alto que te pueda subir y ahí tú estás protegido. O sea, en la costa norte que esté, o sea aquí en la costa sur. Hasta ahora, los tsunamis que hemos tenido han sido en la costa norte, Manzanillo y la zona de Nagua Matanzas. La siguiente pregunta. Gustavo, con Gustavo cerramos
2: eh, la ronda de preguntas. Adelante Gustavo, desmontad tu micrófono y bienvenido hermano. Adelante Gustavo.
0: Adelante Gustavo.
2: Gustavo, ¿estás? Parece que tiene problemas de comunicación. Don Osiris, la pregunta okay, que le hice. La mochila tuya ciclófilo.
0: y el hormigón sea, sí, La mochila siempre es importante. Ahora, en esa mochila importante, lo más importante son las cosas importantes. Y no estoy haciendo un trabalenguas ni estoy redundando. ¿Qué son las cosas más importantes en tu mochila? Una linterna, un pito y suficiente agua mucha gente se ocupa de poner mucha comida la comida es lo menos importante en esa mochila porque tú tienes suficiente comida almacenada en tu cuerpo tejido adiposo que mientras tú tengas agua ese tejido adiposo te alimenta te da la cantidad de calorías o cercana a la cantidad de calorías que tú necesitas cada día bueno, tú has visto gente que se ha quedado ahí atrapado durante un terremoto, tres semanas y ha salido bien, con 10 libras menos con 15 libras menos, pero sale vivo siempre que tengas agua todo lo importante es tener agua el hormigón ciclópeo siempre te va a mejorar la respuesta sísmica del suelo si tú sacas la arcilla sacas el limo sacas la arena y lo sustituyes por un hormigón ciclópeo porque tú estás reemplazando un material de baja velocidad de propagación de onda sísmica de corte como limo, arcilla, arena, grava por un hormigón ciclópeo que en el peor de los casos te va a dar velocidades de ondas de corte por encima de 750 metros por segundo y esto es suficiente para que no se te amplifique el espectro sísmico entonces siempre va a ser mejor que tú si sobre un hormigón ciclópeo que sobre una arena compactada o una grama compactada o un caliche compactado porque ese hormigón ciclópeo, aunque no es un hormigón de alta resistencia, el proceso de fraguado que se produce en 3, 7, 28 y 90 días, te ayuda a que la onda sísmica de corte viaje a alta velocidad y no se amplifique. Por tanto, yo te recomiendo que si tú tienes un material de mala calidad, lo sustituya, ponga un hormigón ciclópeo y eso te da buena respuesta sísmica de ese emplazamiento
2: que en sus regularidades 120 o 150 eh, kilogramos mientras mayor es la
0: resistencia en kilogramos por centímetro cuadrado mejora la respuesta
2: positivo, eso es correcto Don Osiris, muchísimas gracias nuevamente ya usted es un, un activo importante del espacio de Juan Manuel, en, tanto en Twitter como en Spotify, quiero agradecerle nuevamente yo sé que usted tiene poco tiempo Así es. Y, sacó chancecito para, y sacó un chancecito para ilustrarnos como siempre lo hago. Gracias a ti, Juan Manuel. Muchísimas gracias, don Osir. Y gracias a
0: toda la gente que tuvo la cortesía, la amabilidad y la distinción de participar contigo y conmigo esta noche en esta conversación. Mi eterno agradecimiento para cada uno de los que sacaron un poco de tiempo para esta conversación. Y ojalá que en una próxima conversación tengamos un poquito más de tiempo y que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer su pregunta o su comentario. Así es. Porque sí. no solamente pregunta, los que tengan que hacer comentarios, pues yo creo que siempre vale la pena abrir la ventana siempre de valiente. los comentarios de los demás.
2: Y, y aclarar algo don Osiris que yo estoy en consonancia con usted siempre la prevención y la educación en el tema sísmico es válida. Así es. no es tremendismo no es tremendismo no es que nos no están asustando no, no, yo, no, no. en el tema sísmico en el tema sísmico en Japón se educa siempre, 24-7, los 365 días, porque el terremoto y los temblores siempre existirán. Claro,
0: claro, y los, los no terremotos, lo que hacemos es explicar por qué se producen los terremotos y qué tipo de daño. En consecuencia, cuando estamos explicando esto, estamos haciendo el papel que si un médico, cuando te explica una enfermedad, un médico que te habla del cáncer, el médico no quiere que nadie le dé un cáncer, pero tiene el deber de explicarlo. El médico no quiere que alguien le dé un accidente cerebrovascular o un infarto, pero tiene que explicarlo. Entonces el médico no lo explica sí, sí. para asustar, sino para educar, para orientar. Y el geólogo no quiere que ocurra un terremoto porque hasta él está expuesto a los peligros de ese terremoto. Lo que hace es que los no explica para que la sociedad tome conocimiento de por qué se produce, dónde se produce y qué tipo de daño se puede producir. Así que gracias a mí por darme la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre a cada uno de ustedes.
2: Muchísimas gracias, don y Gracias a todos los que están por acá. Buenas noches y recuerden, prevención es vida. Buenas noches y descansen.